0: Benvenuto, benvenuta, bentornato, bentornata, chiunque, ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo adesso, in questo preciso momento della tua giornata. Secondario podcast, questo è l'episodio numero 14 e non l'episodio scorso. Mi ero sbagliato, nel caso avessi ascoltato l'episodio scorso avevo detto che si trattava del quattordicesimo episodio. Ecco, ho detto una cazzata, è questo l'episodio numero 14, mi ero sbagliato, non so con Ma per fortuna non sono un matematico, non ho mai apprezzato la matematica pur riconoscendone l'importanza, ho sempre fatto schifo con i numeri, mi sono sempre divertito molto di più con le parole. Se ti sei messo all'ascolto di questo nuovo episodio del podcast, mentre stai andando a scuola, mentre stai andando al lavoro, mentre stai andando all'università, mentre stai andando a trovare i tuoi genitori, mentre stai andando da una tua amica, mentre stai andando da un tuo amico, mentre stai andando a fanculo, non importa dove tu stia andando, quel che conta è che ti sei messo ad ascoltare la mia voce per ingannare la noia ma non ti preoccupare, questa non è un'accusa. è la stessa cosa che sto facendo io adesso che sono qui a parlarti, che sono qui a registrare la mia voce seduto alla mia scrivania con il microfono davanti, sto impiegando una parte del mio tempo libero per evitare di annoiarmi registrando questo episodio. Che detta così potrebbe suonare anche male, potrebbe sembrare che io mi metta qui a parlare così, tanto per fare, tanto per evitare di non fare nulla. Ovviamente no, no, non è questo il motivo, però a tutti gli effetti, guardando al lato pratico del gesto, quello che effettivamente sto facendo è registrare la mia voce per fare qualcosa, per dare un senso al mio tempo, per occupare parte della mia giornata. Ed è quello che facciamo quotidianamente tutti riempiamo il tempo che abbiamo a disposizione con delle attività. E lo facciamo per non annoiarci. Ascoltiamo la musica, ascoltiamo i podcast, facciamo sport, troviamo passatempi per far passare il tempo, per occupare le ore, per occupare i minuti, per occupare anche i secondi. Perché questo è il grosso problema. Ok, va bene fare le cose, va bene perseguire i propri interessi, va bene fare sport, va bene ascoltare i podcast, specialmente se si tratta del mio podcast, va bene persino farli podcast, e questo lo dico io. Che li faccio quindi sono di parte è bello fare le cose che fanno stare bene il problema nasce si crea quando occupare il tempo libero che si ha a disposizione nelle proprie giornate diventa una vera e propria ossessione quando non si tratta più di trovare delle cose da fare ma si tratta di trovare sempre delle cose da fare in qualsiasi momento e quando dico qualsiasi momento intendo anche nei più piccoli piccoli momenti che contraddistinguono le nostre giornate, quei piccoli istanti dove non succede nulla, quei piccoli istanti di noia. Per esempio, quando chiami l'ascensore e devi aspettare che arrivi perché sei al piano 0 e l'ascensore è al piano 9, cosa che mi succede praticamente sempre quando torno a casa. Oppure quando ti trovi a dover fare qualche minuto di fila alla cassa per pagare qualcosa che hai appena comprato. Oppure quando sei sull'autobus che aspetti la tua fermata per scendere perché devi andare da qualche parte, quando sei fermo o ferma al semaforo in macchina. Te quelle piccole situazioni nelle quali sei impegnato nel non fare nulla e non riesci a sopportare questo non fare nulla, non riesci a sopportare nemmeno per qualche secondo la noia di quel momento. Io sono un maestro in questo, sono un maestro nel non sopportare la noia, nel fare la guerra alla noia. Questo sempre per ricordare che questi episodi, gli episodi del mio podcast, non sono prediche, non sono lezioni, non sono uno di quei guru americani che vuole convincere gli altri ad essere qualcosa che molto probabilmente nemmeno loro riescono ad essere. Io solitamente parto da temi che mi riguardano in prima persona e il tema della guerra alla noia mi riguarda in prima persona. Io ho un rapporto molto difficile con la noia, sono il primo ad avere difficoltà a godermela, sono il primo a stare male quando si accorge di dover aspettare qualcosa. Sono il primo a sentire quella strana forma di irrequietezza, di disagio, di ansia quando ci sono dei momenti di vuoto, che appunto non devono per forza durare troppo tempo, possono anche essere dei piccoli momenti di vuoto. Secondo me sono proprio quei piccoli momenti che fanno parte della nostra quotidianità ad essere un campanello di allarme. Quando non riusciamo nemmeno più ad aspettare, a goderci la noia in quei piccoli istanti di pausa, significa che c'è un problema. E secondo me siamo in tanti ad avere un problema con la noia. Siamo in tanti a fare quotidianamente la guerra ai momenti di pausa. In tutto questo ovviamente non siamo aiutati dai telefoni, non siamo aiutati dai social. Lo so che in ogni episodio alla fine finisco sempre per parlare male dei telefoni e per parlare male dei social. Però che cosa ci posso fare? Non è che lo faccio apposta e che alla fine sono parte integrante della nostra quotidianità i telefoni sono delle nostre protesi delle nostre espansioni sono una cosa che abbiamo sempre con noi ci accompagnano ovunque andiamo quindi è inevitabile finire a parlare dei social e dei cellulari quando si trattano temi che riguardano la nostra vita da quando abbiamo i cellulari da quando abbiamo i social diciamo che la nostra guerra alla noia è armata sono proprio i social ad armarci, a darci le armi per fare questa guerra, per portarla avanti. Perché quando io mi trovo in quelle situazioni che ho detto prima, quando mi trovo a dover aspettare l'ascensore, quando mi trovo in macchina fermo al semaforo, quello che sento dentro di me il meccanismo automatico che mi si innesca all'interno, è di prendere in mano il cellulare e di mettermi a fare delle cose a caso. Semplicemente perché ho il cellulare lì, ho le distrazioni a portata di mano, ho uno strumento per riempire superficialmente l'atto di vuoto a portata di mano lì vicino. Poi vabbè, devo dire che ultimamente e quando dico ultimamente parlo degli ultimi mesi, ma tipo 6, 7, 8 mesi, sto lavorando molto sulla mia risposta a questo automatismo che ho di prendere in mano il cellulare, sbattermelo davanti agli occhi e iniziare a scorrere delle cose a caso e devo dire che mi sento molto meglio, ma poi magari del come sto lavorando in questo senso ne parlo in un episodio del podcast a parte, perché credo che potrebbe servire anche ad altre persone e non Sarà tipo una di quelle guide che si trovano online, come smettere di utilizzare il telefono e fare una vita bellissima in 5 ore, no no no. Sono cose vere, quando ho iniziato a fare un pochino più caso al mio riempire in maniera superficiale e totalmente insensata con il telefono i momenti di vuoto, ho iniziato subito a sentirmi un pochino meglio, perché ho ridotto molto quello stress legato all'essere sempre lì a guardare la vita degli altri, le notizie, le cose, insomma, gli stimoli. È questo il problema, gli stimoli stimoli che ci portiamo sempre dietro. E sono proprio questi stimoli che abbiamo sempre a portata di mano, che ci impediscono di vivere come dovremmo la noia. Siamo nella società del fare, siamo nella società della produttività, siamo nella società del multitasking, siamo cresciuti con l'idea di dover sempre fare qualcosa, di dover sempre farci trovare coinvolti in un'attività, di doverci sempre dare da fare e di riempire ogni momento che abbiamo a disposizione perché il tempo che abbiamo è poco e dobbiamo produrre, dobbiamo creare, dobbiamo metterci in moto. Se ci pensi bene, quando sei bambino la noia non esiste. Quando sei bambino tu vivi il tempo per quello che è, non stai lì a pensare al tempo, lo vivi e basta. Ci stai dentro e sei presente nel presente in cui ti trovi, sei il risultato degli attimi che vivi, uno dietro l'altro. Poi però cresci e tutti iniziano a dirti che il tempo che hai a disposizione è sempre meno, ...che devi darti da fare, che ti devi muovere, che la vita non ti aspetta, che chi si ferma è perduto e bla bla bla... ...e finisci per convincerti di dover riempire ogni singolo istante che hai a disposizione. Di questa cosa ne avevo anche già parlato in un episodio del podcast e credo anche in un video che ho messo su YouTube... ...perché un po' di tempo fa mettevo anche dei video sul mio canale YouTube che adesso è morto, è la morto, però i video ci sono. Quindi ecco, ci abituiamo a questa idea del multitasking, a questa idea del fare tante cose contemporaneamente questa idea del dover portare avanti una vita sempre pienissima di impegni. Ed è inevitabile che parallelamente a questa visione delle nostre giornate, della nostra esistenza, si sviluppi una visione assolutamente negativa della noia. La noia è uno dei nostri nemici principali. È una sorta di malattia di cui soffriamo da sempre e per la quale cerchiamo ogni giorno di inventare nuove cure preventive, che però alla fine non servono assolutamente a niente perché ci ammaliamo comunque. Questo perché la noia è una cosa che viene da dentro, è una sensazione che ci si innesca dentro e tutte le strategie che utilizziamo per tenerla lontana e per metterla a tacere riguardano l'esterno, riguardano delle attività attività che compiamo all'esterno. Ed è impossibile sistemare qualcosa che nasce dentro agendo all'esterno. È impossibile riempire un vuoto interiore, perché alla fine la noia ha qualcosa a che fare con il vuoto interiore. È una sorta di senso di mancanza di qualcosa. Non si può riempire il vuoto interiore arredando l'esterno. In generale non si possono sistemare le cose che ci capitano dentro lavorando in superficie, cercando di di distrarsi mettendosi a fare altro. Il risultato di questo comportamento è soltanto farci allontanare da noi stessi. E nel nostro vivere la noia come un nemico, come qualcosa da sconfiggere, come qualcosa da tenere lontano, noi ci impediamo di darci ascolto. Perché nei momenti in cui non succede nulla, noi abbiamo la possibilità di imparare da noi stessi. Abbiamo la possibilità di darci ascolto senza essere distratti da qualcosa qualcos'altro. La noia è magica, la noia è importante, la noia è vitale, è importantissimo annoiarsi nel corso delle proprie giornate, è importantissimo fare delle azioni noiose. Ci sono anche degli studi che hanno dimostrato che svolgere delle azioni noiose stimola la creatività perché ti fa venire voglia di evadere quella situazione, ti porta ad attivarti realmente. Ma al di là di questo, parlando della situazione statica, parlando del momento di vuoto in cui ci si trova che noi abbiamo la tendenza a riempire qualsiasi esso sia anche se durano pochissimo pensa anche a quando si mangia a me capita spesso quando sono da solo di mangiare guardando qualcosa che sia un video che sia la televisione insomma faccio molta fatica a mangiare e basta e mangiare e basta è un'azione noiosa che però andrebbe vissuta per com'è non bisognerebbe pensare di mangiare e fare anche qualcos'altro bisognerebbe pensare di mangiare basta, rimanere attivi soltanto su quell'azione concentrarsi solamente su quell'azione lì del presente, essere consapevoli del gesto del mangiare e questo vale per tantissime altre cose e invece no, noi siamo costantemente bombardati da stimoli cerchiamo continuamente di ottimizzare il tempo libero che abbiamo a disposizione che poi questo tempo libero, che cos'è? che cos'è questo tempo libero di cui tutti pensano? Parliamo e di cui sto parlando anche io in questo momento. È tempo che possiamo dedicare a fare le cose che ci piacciono, direbbero la maggior parte delle persone, e direi effettivamente così anche io. E questo tempo libero per tantissimi è sempre troppo poco. Abbiamo sempre troppo poco tempo libero a disposizione. Tutti vorremmo avere molto più tempo libero per dedicarci alle cose che ci piace fare. Il problema è che se avessimo del tempo libero in più a disposizione, poi ce ne servirebbe ancora per capire come... Come utilizzarlo al meglio per non annoiarci e si torna di nuovo al problema della noia, che è un problema che ci tocca in tantissimi aspetti della nostra vita. Siamo nemici della noia. La verità è che non abbiamo un problema con la noia in sé, abbiamo un problema con il nostro tentativo vano e perpetuo di tenercela lontano, di non annoiarci. È uno sforzo paradossale quello che facciamo, perché noi continuamente cerchiamo dei modi per non annoiarci Annoiarci per far passare il tempo. Come dicevo prima, da bambino la noia non esiste, perché quando sei bambino vivi il tempo per quello che è, il tempo passa e basta. Poi invece cresci e inizi a ragionare sul tempo, inizi a chiederti come utilizzarlo al meglio, come far sì che gli istanti che hai a disposizione nel corso della tua giornata, quegli istanti in cui non devi dedicarti a dei doveri, risultino ottimizzati per te, adatti a farti divertire. E il problema è proprio questo, che noi viviamo continuamente secondo la modalità del fare. E vivere secondo la modalità del fare significa credere che per stare bene sia sempre necessario essere coinvolti in un'attività, avere un ruolo attivo in qualcosa. Non sappiamo più funzionare secondo la modalità dell'essere. E la modalità dell'essere è di fondamentale importanza, così come la noia. Stare fermi, il non succedere nulla intorno a noi avere consapevolezza delle proprie azioni anche le più noiose viverle fino in fondo è una pausa per il nostro cervello è qualcosa che ci serve oggi più che mai che siamo costantemente bombardati da cose abbiamo bisogno di momenti di tregua e in questi momenti di tregua dobbiamo viverci la noia fino in fondo senza pensare a cosa farsi di questi momenti di tregua, perché è lì che nasce il problema. È quando occupiamo il tempo libero che abbiamo a disposizione per capire come occupare al meglio il tempo libero che abbiamo a disposizione che andiamo in tilt. È lì che scatta il paradosso. La noia non è una cosa che va combattuta, la noia è una cosa che va capita, che va compresa, che va vissuta. E questo, torno a dire, non significa mettersi lì a non fare nulla e annullarsi completamente, a smettere di fare tutte le cose che si amano nel proprio tempo libero. Significa solamente riflettere su quel senso di colpa, su quel senso di angoscia, su quel senso di disagio che si innesca dentro di noi quando veniamo colti da momenti di vuoto. Significa smettere di riempire continuamente ogni minuto che abbiamo a disposizione. Perché nella noia c'è una magia, e per il titolo di questo episodio del podcast ho rubato una frase dalla mia canzone preferita, che è del il tempo che passa la felicità di Francesco Motta. Spero che Francesco Motta non se la prenda, ne ho fatto buon uso credo. La noia è importante, la noia ci serve, la noia ci fa bene, la noia ci permette di distrarci per davvero, di vagare con il pensiero, di uscire per qualche secondo dall'elaborare la realtà in maniera razionale, ci permette di ridurre veramente lo stress. Quello che ci stressa molto probabilmente è il sentirci in dovere di trovare se qualcosa da fare per non stressarci. Il pensiero di non doverci stressare ci stressa. È una cosa paradossale e non funziona così. Attivare la modalità dell'essere è proprio quello. Prendere consapevolezza di sé, stare dove si è, smetterla di agire continuamente, smetterla di andare, di spostarsi, di muoversi e scegliere di rimanere. Godersi la noia significa scegliere di rimanere dove si è, nel preciso momento in cui ci si trova. Smetterla di di cercare ossessivamente qualcosa da fare per riempire i momenti di pausa. E sai come potresti iniziare? Sai qual è il primo passo che potresti fare per accogliere la noia nella tua vita? E non ti dico per annoiarti, perché ovviamente non si può dire a una persona annoiati, sarebbe anche questa una cosa paradossale. La prima cosa che puoi fare adesso, proprio adesso, mentre mi ascolti, è toglierti le cuffie, mettere via il telefono, smettere di ascoltarmi e non fare assolutamente niente. Buona noia, siate liberi.